0: 김경래 최강시사
1: 14세기 중세 유럽에서 창궐한 패스트 흑사병은 당시 원인도 치료법도 몰랐습니다. 그래서 악마의 소행이라거나 종교적인 심판이라는 믿음이 퍼졌고 한센병 환자나 유대인 등 소수자들을 악마로 몰아서 대대적인 마녀사냥까지 벌였다고 하지요 700년이 지난 21세기에도 전염병에 대한 전쟁은 계속되고 있지만 대처하는 방식은 완전히 달라졌습니다. 이제 우리는 코로나19를 악마로 규정하지 않습니다. 바이러스를 규명하고 차단하고 치료하고 백신을 개발하는 어려운 과정을 밟는 거죠. 중세 이래 인류가 발전시킨 문명이고 이성입니다. 그런데 지금 21세기에도 사람이 일으키는 사회적 질병, 즉 범죄에 대처하는 방식은 중세 수준을 크게 벗어나지 못한 측면이 있습니다 이른바 성 착취 범죄를 자행한 조주빈의 신상이 공개되고 각종 기사가 쏟아지고 있습니다 학점은 몇 점이고 봉사활동은 뭘 했고 말은 많았고 또 다른 기사에는 또 말이 없었고 이 평범한 얼굴을 가진 악마 이게 사실 상투적인 서사들인데요 이런 이것은 대중의 공포를 자극하는 돈 되는 장르이기도 합니다 그런데 이 장르는 결국 악마를 처단하는 것으로 카타르시스를 주면서 마무리가 되죠 악마 한두를 처단한다고 범죄는 박멸되지 않습니다 바이러스가 창궐하는데 찬송가를 부르고 목탁을 두드릴 수는 없는 거 아니겠습니까 우리에게 진짜 필요한 것은 철저한 수사와 숨어있는 범죄자의 적발 합당한 처벌, 피해자에 대한 치유, 법과 제도의 정비 아니겠습니까 우리 문명의 패키지입니다. 세트 메뉴죠 조주민은 악마가 아니라 그저 범죄자라는 사실 범죄자를 악마로 만드는 것은 손쉽기도 하고 장사도 되겠지만 우리에게 진짜 필요한 건 범죄라는 바이러스를 종식시키기 위한 지난한 문명의 과정일 뿐입니다 3월 26일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 코로나19부터 좀 정리를 해보죠. 신규 확진자가 100명이죠. 어, 어제 그중에 절반 이상이 국외에서 유입된 사람들이다. 그러니까 25일 영시 기준으로요. 예.
2: 신규 확진자 100명 가운데 해외에서 유입된 경우가 쉰한명입니다 네. 아, 그러니까 49명은 국내고, 그렇습니다. 51명은 국외 국외입니다. 예. 예. 특히 이제 미국발 입국자 가운데 확진자가 빠른 속도로 늘고 있는데요. 네. 그래서 내일부터 미국에서 들어오는 내네 외국인에 대해서도 14일 동안 자가격리를 의무화하기로 했습니다. 네. 아, 이번 검역 강화 방안이 시행이 되면 미국발 입국, 입국자 가운데 의심 증상을 보이는 사람들은 곧바로 공항검역소에서 진단검사를 받아야 하고요. 일정한 거주지가 없어서 자가격리가 어려운 단기 방문 외국인 같은 경우에는 공항에서 진단검사를 받고 음성이 나오면 입국을 허가한 뒤에
1: 능동 감시하기로 했습니다. 지금 관련해서요. 이 계약이 원래 4월 6일로 추진되고 있지 않았습니까? 네. 근데 이게 조금 여러 가지 변수들이 좀 생겼다는 얘기가 나오더라고요.
2: 네. 교육부가 온라인 계약을 지금 하나의 대안으로 검토는 하고 있습니다. 네, 학교 교육 과정의 일부를 온라인 수업으로도 대체할 수 있도록 하는 방안을 강구하고 있다는 건데요. 유은혜 교육부 장관은 조금 유보적인 태도를 보이고 있긴 합니다. 왜냐하면 지역과 학교별로 동일한 수준의 원격 교육이 가능한지 상황을 보면서 판단해야 한다. 이런 입장을 밝혔는데요. 네, 현행 초중등 교육법에는 통신 수업 관련 규정이 있긴 합니다만 정규 수업을 대체하거나 보완하는 개념의 원격 수업은 그동안 없었습니다. 네. 일각에서는 요 정보 접근 역량에 따라서 학생별, 학교별, 지역별 격차가 더 심해질 수 있다 이런 음. 우려도 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 이게 어, 초중고 교육은 보편적인 교육인데 그렇습니다. 어, 디지털 기기가 없는 학생들도 분명히 있을 거고요. 분명히 있죠. 예. 또 애가 둘, 셋인데 컴퓨터가 하나면 또 어떡할 것이고 그렇죠. 이게 좀 복잡한 문제입니다 이게 네. 쉽지는 않을 것 같은데 일단 검토는 하고 있다는 거고요 네. 어, 경제 관련된 대책 중에는 중소기업 휴업 휴직 수당을 90% 지원한다 이건 어떤 뜻이죠? 그 휴업이나 휴직 조치를 통해 노동자를 해고하지
2: 않는 모든 업종에 대해서 정부가 고용유지지원금을 최대 90%까지 지급하기로 했습니다 네. 기간은 4월에서 6월까지 3개월로 한시적인데요 원래 그 고용유지지원금은 일시적인 경영난으로 고용조정이 불가피하게 된 사업주가 휴업휴직 중으로 고용을 계속 유지를 하게 되면 네. 중소기업은 인건비의 67%까지 대기업은 50%까지 보존해 주는 그런 조치인데요. 이걸 이제 90%까지 올리겠다는 겁니다. 노동계는 일단 긍정적으로 평가를 하고 있습니다만 프리랜서라든가 특수고용노동자와 같은 사각지대 해소 조치가 더 필요하다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 네. 민주노총은 5인 미만 사업장 노동자 등의 휴업 수당은 정부가 직접 지원해야 한다고 밝혔습니다.
1: 디지털 성범죄 관련된 얘기 좀 정리해보죠. 조주빈이 어제 검찰에 송치가 됐죠. 네, 검찰에서 최장 20일간 구속 수사를
2: 받은 뒤에 다음 달 중순 재판에 넘겨질 예정인데요. 피해자들에게 할 말이 없냐 기자들이 어제 물었거든요. 네. 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰져 감사하다. 이런 얘기를 했습니다. 성착취 피해자에 대한 명시적 사과는 없었습니다. 서울중앙지검이 테스크포스 팀을 구성을 했는데요. 네개 부서 검사 아홉 명하고 수사관 열두 명으로 구성이 됐습니다.
1: 자기가 뭐 대단한 사람인 것처럼. 그런 것 네. 같습니다. 예. 좀 어이없는 발언이고요. 근데 관련해서 좀 뜬금없는 얘기가 나왔어요. 그죠? 그뭐 악마의 삶 어쩌고 저쩌고 하는 와중에 네. 뭐 유명 유명한 사람들 뭐 예를 들어 손석희 사장이라든가 윤장현 전 시장 이름이 나왔습니다. 언급을 하면서 네. 자신에게
2: 피해를 입은 모든 분들께 사죄의 말씀을 드린다라고 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 유명인을 언급을 하면서 물타기를 하려는 의도가 있는 것 아니냐. 음. 전문가들이 이렇게 분석을 하고 있는데요. 네. JTBC가 어제 입장문을 냈거든요. 지금 손석희 사장이 김웅 기자랑 법적 분쟁을 벌이고 있지 않습니까? 네. 그때 이제 김웅 기자가 손석희 사장 가족을 상대로 위해를 가하기 위해서 이조 씨에게 일종의 그 사주를 했다는 겁니다. 위해를 음. 가하도록. 그래서 이제 조 씨가 손 사장에게 금품을 요구를 했고 손, 손석희 사장이 증거를 확보해 오라면서 이조 씨에게 금품을 준 사실을 또 인정을 했습니다. 아손 사장은 조 씨가 경찰에 검거된 뒤에 정체를 알았다고 합니다. 김웅 기자가 사주를 한 것도 이거 거짓말이에요. 그죠? 거짓말입니다. 네. 김웅 네. 기자도 지금 사기 피해자인데요. 네. 윤장현 전 시장 측도 지난해 공직선거법 위반 사건 항소심 중에 윤전 시장이 텔레그램을 통해 억울함을 풀수 있게 돕겠다 이렇게 접근한 사람에게 속아서 사기를 당했다고 얘기를 했거든요. 네. 근데 이게 이제 조주빈 씨라 얘기입니다. 음. 여러분들이 좀 당한 것 같은데요. 당초 그 조주빈 가족의 요청으로 모 로펌 변호인이 선임이 됐는데 네. 해당
1: 로펌 측이 어제 사임계를 또 제출을 했습니다. 어, 당초에는 그냥 단순한 성범죄인 줄 알았다 이런 네. 거죠. 이쪽 입장은. 좀 봐야 될것 같습니다. 그럼 국선 변호인이 선임이 되나요? 나중에 좀 여쭤봐야겠네요. 이 네. 관련자들에게. 어, 고위공직자들 재산 공개가 됐는데 이건 좀... 어, 숫자가 평상, 평상시에 숫자와 비슷하긴 하지만 은 지금 상황에서는 좀 문제가 있는 숫자인 것 같습니다. 세명 중에 한 명이 다주택자다. 그렇습니다. 어, 근데 지금 청와대 고위인사하고 부처 장관 중에도
2: 다주택자가 많거든요? 다 팔라고 했잖아요. 특히 맞습니다. 지금 뭐한채 외에는 다 처분하라고 권고했던 노영민 비서실장하고요. 홍남기 부총리가 다주택 상태를 계속 유지를 하고 있었습니다. 그리고 강경화 외교부 장관 박영선 중소벤처기업부 장관은 3주택자였고 부동산 정책을 책임지는 국토교통부와 산하기관에서는요. 최창학 한국국토정보공사 사장이 4주택자로 4주택. 확인됐습니다. 예. 강남 3구에만 두채 이상을 가진 공직자들도 있었는데요. 네. 김조원 청와대 민정수석하고요. 이영구 법무부 법무실장은 본인과 배우자 명의로 각각 두 채를 소유를 하고 있었습니다 따로 (웃음) 사나요? 그리고 사법부 고위법관 가운데 100억대 자산가가 또 7명으로 확인됐거든요 법무 검찰 고위직 중에서는 윤석열 검찰총장이 67억을 신고해서 재산이 가장 많은 것으로 나타났습니다
1: 이건 뭐 결혼하기 전에는 돈이 없었는데 부인의 재산이 대부분이라는 거죠 그렇습니다 어찌됐든 팔라고 했는데 많이 안 팔았네요 그죠 그대로 가지고 있는 것 같습니다 국회의원들은 어떻습니까? 20대 국회의원 가운데
2: 집을 두채 이상 보유한 다주택자가 100명인데요. 네. 3명 가운데 1명꼴입니다. 강남 3구의 주택을 보유한 국회의원이 71명이었는데 정당별로 보니까 미래통합당 의원이 41명, 더불어민주당이 15명, 민생당이 9명, 무소속이 3명, 미래한국당이 3명입니다. 네. 강효상 미래통합당 의원은 본인과 배우자 명의로 주택 3채를 소유를 하고 있었고요. 이용주 무소속 의원은 본인과 배우자 명의의 이 다세대 주택 11채를 비롯해서 음. 서울 곳곳에 모두 16채의 주택 자산을 보유하고 를 있었습니다. 뭐 임대 사업자네요. 거의. 그렇습니다. 예. 그리고 상가 건물이라든가 오피스텔 등을 갖고 있거나 무주택자지만 다른 형태의 건물을 보유한 의원이 모두 93명이었거든요. 네. 특히 박정민주당 의원은 경기도, 고양시업 뭐 단독주택, 연립주택 등을 비롯해서 서울 마포구 상암동에 337억의 상당의 빌딩을 소유를 하고 있었습니다 아,
1: 집 많네요 다들 <웃음> 너무 많은 <웃음> 참, 거 아닙니까 이거 좀 어이가 없는데 이거는. 네. 알겠습니다 에... 어, 지금 공천 상황 좀 정리해보죠 먼저 미래통합당 어제 밤사이에 여러 가지 일들이 벌어졌습니다
2: 그 미래통합당 공천관리위원회가요 네. 민경욱 의원이 자신의 총선 홍보물에 허위사실을 포함했다는 인천시 선거관리위원회 판단을 근거로 네. 공천 취소를 요청을 했거든요 근데 지도부가 밤늦게까지 회의를 했는데 이걸 안 받아들였습니다. 어제 회의에서는 고성이 회의장 밖으로 세워나오기도 했는데요. 예. 어, 일단 최고위원회는 공천관리위원회 결정 내용에 대해서 법률적으로 그렇게 심각한 사안이 아니다. 이렇게 음. 판단을 했다고
1: 합니다. 어, 그럼 결국 어쨌든 민경욱 의원이 공천을 받은 거죠. 그렇습니다. 이번 네 한네번 바뀌었다 그러는데 지금까지. 근데 이거 법적으로 어떻게
2: 될지 지금 모호한 상황이라서요.
1: 예, 저희들이 조금 있다가 어, 박형준. 미래통합당 공동선대위원장 연결할 겁니다 그때 좀 물어보죠 이해찬 대표는 또 열린민주당을 향해서 좀 강경한 어조의 발언을 했습니다
2: 유사비례정당이라고 얘기를 했고요 네. 민주당을 무단으로 참칭하지 말라고 참칭. 했습니다 참칭. 예. 이런 정당으로 표가 분산이 되면 민주당이 일당이 되지 못하고 정부가 하반기 국정운영을 안정적으로 뒷받침하기 어렵다라고 얘기를 했고요. 대신 더불어시민당의 승리가 곧 민주당의 승리다 이런 얘기를 했는데 아무래도 열린민주당이 지지층이 겹치잖아요. 그래서 더불어시민당이 타격을 받을 수 있다 이런 우려가 깔려있는 것으로 보입니다.
1: 어, 하나만 더 보죠. 이게 좀 있으면 총선인데 생각을 해보니까 총선을 미루자 말자 이 얘기는 뭐 지금까지 나오지는 않잖아요 우리나라에서는. 근데 재외국민 투표는 이게 좀 문제가 있을 수 있겠다라는 생각은 드네요 그래서 지금
2: 외교부가 네. 한 (20개국에) 대해서 재외선거 사무를 중지해 달라고 중앙선관위에 요청을 하하. 했습니다 예. 선관위가 오늘 최종 방침을 정해서 발표할 예정인데요 네. 선거에 참여하겠다고 밝힌 재외국민이 (17만 1000명) 정도 되거든요 네. 원래는 다음 달 (1일부터) (6일) 가운데 이제 투표를 할 수가 있었는데 지금 뭐 유럽 국가들 같은 경우에는 이동 제한 명령이 그러니까요. 내려졌잖아요. 그러니까 투표가 현실적으로 불투명한 그런 상황인데요. 일단 외교부를 비롯해서 선관위도 고심을 하고 있는 것 같습니다. 네. 참정권에 영향을 미칠 수 있다는 그런 논란이 제기될 수 있기 때문인데 뭐 투표서를 열대 규모를 축소하거나 투표 이수를 단축하는 방안까지 종합적으로 지금
1: 검토를 하고 있습니다. 이거 완전히 안할 수는 없을 거예요, 이게. 그렇습니다. 참정권이 네. 달려있는 문제이기 때문에 이것들은 좀 대책을 마련을 해야 될것 같습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다. 최강 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: N번방 네, 사건 이른바 어, 박사방 어, 이런 디지털 성범죄 성착취 동영상 관련된 어, 뭐랄까요? 사회적인 분노의 목소리가 큽니다. 지금 경찰이 어, 생산자, 유포자 동영상들 이요 어, 뿐만 아니라 영상을 본 사람들까지 다 조사를 하겠다, 검거하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 이게 제대로 이루어지고 있는지 그리고 현실적으로 가능한 것인지 여러 가지 추적이 사실 어렵지 않겠습니까? 텔레그램의 보안 문제 이런 것들이 있어서 수사를 지금 실제로 담당하고 계신 분하고 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 경찰청에 최종상 사이버 수사과장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 경찰청 사이버 수사과장 최종상 총장입니다. 바쁘시죠? 아, 힘습니다 <웃음> 열심히 하겠습니다. 예, 보람이 있고요.
1: 예. 그 이게 어, 어제 일부터 간단하게 좀 여쭤보고 궁금한 게 있어서 어 그러고 좀 본격적인 질문을 드릴게요. 어제 그 조주빈이 어 기자들 앞에 서가지고 뭐 갑자기 유명 인사들 얘기를 했어요. 손석희, 윤장현 뭐 등등을 이거 이게 범 이런 어떤 수사 과정에 많이 참여를 하셨을 거니까 당연히 이거 왜 그러는 겁니까? 이게 어떤 의도가 있나요? 보시기에?
3: 네, 그 언급한 그 사항에 대해서는 네. 당연히 그 해당 수사팀에서 네. 뭐 필요한 조치를 하는 것으로 알고 있고요. 네. 네, 또 구체적 그 수사 사항에 대해서는 네. 그 언급하는 것은 적절하지 않다고 봅니다.
1: 아니, 그러니까 이이이측 이, 이, 뭐죠 조주빈이 왜 이런 얘기를 했을까? 이게 잘 일반인들 상식으로는 이해가 잘안 돼가지고요.
3: 예, 그 일부 언론 보도를 보면 본인에 대한. 네. 그 관심을 다른 곳으로 돌리기 위한 것으로 분석을 하는 것을 본 적은 있습니다.
1: 예. 지금 그러면은 그 사이버 수사대에서는 어이 동영상 성착취 동영상과 관련된 수사를 하고. 예컨대 뭐 이런 사기 행각이라든가 뭐 살인 모의 뭐 이런 부분들은 다른 팀에서 수사를 하는 건가요?
3: 네. 그 이와 같은 중요한 사안에 대해서는 네. 그 광수대, 진수대 또는 우리 사이버 수사대. 합동으로 특별 수사팀을 구성해서, 네. 어, 별도의 수사를 진행하는 것으로, 음. 그렇게 하고
1: 있습니다. 어, 본격적으로 뭐, 요 관련된 성착지 동영상 관련된 얘기를 좀 여쭤보면은, 지금 조주비는 잡혔는데요. 애초에 n 반 n 번방 이걸 만든 사람 뭐, 뭐, 닉네임이 갓갓이라고 하는데, 이 사람은 왜안 잡히는 거죠? 이게 뭐, 특별히 어려움이 있습니까?
3: 아, 뭐 또, 좀 설명이 좀 필요한 것 같습니다. 예예 예, 예. 예. 우리 엠번방 뭐 박사방 이렇게 네. 다양하게 얘기가 나오는데요. 네. 그 먼저 텔레그램을 이용해 성 착취물을 유통하고 네. 관련자를 협박하는 불법이 이걸 최초로 한 방을 좀 엠번방이라 불렀고요. 네. 또 이런 유사한 엠번방이 많이 생겼다가 없어지고 하는데. 네. 그게 통칭해서 엠번방이라 합니다. 이게 고유 네. 명사 엠번방이 보통 명사된 상황이고요. 네. 네, 그중에 이제 최초 엔번방 상시자 가까스로 하고 네. 부르고 있고 또이 엔번방 중에서 가장 악랄하다는 것이 박사방인데 네. 박사방 운영자 어, 박사가 이제 검거돼 송치가 됐고요. 네. 이 최초 엔번방에 대해서는 경북청 사이버수사대에서 네. 엄정하게 수사해서 를 96명을 검거하고 4명을 구속을 했고요. 네. 또 운영자로 추정되는 가까스에 대해서는 아까 말씀드렸듯이 사이버 광수대 지수대. 이 합동 수사팀을 구성해서 일정 네. 중에 있습니다.
1: 그 지금 조주빈 같은 경우도 본인은 어 자기는 그 박사가 아니다 세간에서 얘기하는 뭐 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까? 그 어떻게 봐야 돼요 그거는?
3: 어 조주빈이 박사가 아니라는 뭐 그런 일부 언론을 네. 본 적이 있는데 네. 어 제이드 그, 어, 제가 직접 수사한 건 아니고 역할이 좀 분이 뭐,
1: 예 그렇겠죠
4: 예, 예, 예
3: 다릅니다만 저는 이제. 경찰청에서 전국 사건에 대한 어, 수사 지도 조정, 네. 수사 정책에 대해서 담당하고 있고. 보고를 받으실 테니까요. 예, 예. 예. 해당 수사팀은 각 지방청 사이버 성폭력 수사팀, 사이버 네. 수사대에서 하고 있는데요. 어, 그 여러 가지 증거 자료, 이런 부분에 박사가 분명하고, 음. 그런 부분이 인정이 돼서 구속력이 발부가 됐고, 네. 어, 어제 송치가 된 것입니다.
1: 그러면 가까시 라는 사람은 아직 그 뭐랄까 어떤 사람인지 이런 윤곽도 안 나온 상황입니까 아니면 구체적으로 특정을 해서 쫓고 있는 상황이에요?
3: 예뭐 구체적인 수사 상황에 대해서 말씀을 드리면 아, 예, 예, 그지장이 그 있기 때문에 그런 거가 적절한다고 보고요 아무튼 예. 그 해당 수사팀에서 여러 다양한 수사 방법을 통해서 추적 네. 중인 것으로 그렇게 알고는 있습니다
1: 조만간 잡히는 건가요 근데 그게 궁금하겠죠 아마 예, 청취자분들도 아,
3: 예그삼대그 그 악당이라고 부르는 중에 뭐~ 어, 마침엔 네. 그~ 박사가 검거가 됐고 한명 남았다고 네. 언론에서 보도를 하고 네. 봤습니다 네. 어~ 좀 탄력을 받아서 신속하게 네. 가 각각 검거할 수 있도록 하겠습니다
1: 알겠습니다 뭐~ 구체적인 수사 사항은 기밀이라니까 그건 더 이상 여쭤보지 않고요 그~ 제 어려움이 아마 한두 가지 정도로 언론에서 많이 보도를 합니다 하나는 이제 텔레그램이라는 이 메신저 프로그램의 보안성 문제 이 그리고 또 하나 이제 뭐 암호화폐 얘기인데 이제 먼저 텔레그램을 여쭤 보면요. 이게 지금 여러 뭐 기관에서 얘기하기로는 서버가 어디 있는지조차도 모른다. 그럼 아예 불가능합니까? 한 겁니까? 예를 들어 뭐 카톡 같은 경우는 우리가 어 협조 요청을 할 수도 있고 압수색을 수할 수도 있고 여러 가지 방법이 있는데 텔레그램은 아예 원천적으로 불가능해요, 그 부분이?
3: 어, 오해의 소지가 있는데요. 네. 예. 우리가 수사를 할 때에는 네. 다양한 증거를 확보하고 또 연결성을 또 분석을 합니다. 그 텔레그램을 네. 이용한 디지털 성범죄에 대해서 네. 그 텔레그램에 대해서 뭐 수사가 안 된다, 뭐 수사가 어렵다라고 하는데, 어, 그런 건 아니고요. 아, 그래요? 오산입니다. 아. 당연히 수사가 되죠. 다 연결되는 증거를 찾아서 밝혀내는 아. 거고요. 예. 텔레그램을 이용해서 성범죄 보한다고 하더라도 예. 결국은 돈을 벌기 위한 것이 아니겠습니까? 예. 그 텔레그램에 그 유도를 하기 위해서는 어딘가에 홍보를 해야 되는데 아하. 그게 이제 대개 트위터라든지 페북이라든지 블로그라든지 예. 거기에 올리게 되는 거고요. 예. 또 텔레그램 어 말고 그 페북이나 트위터나 뭐 블로그나 이런 부분에 대해서는 국제 공조가 되고 있기 때문에 음. 그런 자료를 협조를 받아서 수사를 합니다. 그래서 음. 텔레그램 그 이용해서 뭐 하는 이 디트 성범죄 안 잡힌다 이런 것은 오상이고요 박사가 잡힌 것만 봐서 사습니다 예.
1: 어제 그 민감용 청장이 아주 멋있는 말씀을 하셨습니다. 이 모든 접촉은 흔적을 남긴다. 이런 말씀이신 거죠.
3: 음. 네, 그렇습니다. 과학수사의 그 결과입니다.
1: 근데 이제 아직도, 어, 그, 그 텔레그램에 지금 n번방 이런 것들은 뭐 폐쇄된 방들이 많겠지만은 또뭐 새로운 방들이 막 만들어진 데서 그 이용자들이 그런 얘기를 한대요. 이거 FBI도 못 잡는다. 텔레그램. 이거 뭐 보안성이 워낙 강하기 때문에 우리는 안전하다. 이런 식으로 반응을 한다던데 지금도. 그거는 오산이란 말씀이신 거죠?
3: 아, 그럼요. 음. 그 저희들이 현재 그까지 125명을 검거해서 1 9명을 구속을 했고요. 네. 지금 전국의 어, 사이버 수사대를 총 수입하고 또 네. 여러 기능의 협조를 받아서 수사를 진행하고 있습니다. 이걸 또 체계적 그 조직적으로 수사를 진행하기 위해서 경찰청 사이버안전국장을 본부장으로 한 디지털 성범죄 음. 특별수사본부를 어 구성해서 운영 중에 있습니다.
1: 근데 이게 이쪽 디지털 범죄에 관련된 전문가시니까 여쭤보는 건데 이게 사실은 다른 메신저 예를 들어 뭐 카톡 이런 데서 뭐 보안성 강한 텔레그램으로 예전에 뭐 망명을 한다 뭐 어쩐다 뭐 이래 가지고 많이 옮겨가지 않았습니까 근데 요번에 네. 텔레그램이 이렇게 또 털리니까 뭐 디스코드 뭐 이런 데로 또 옮겨간다는 분위기가 있는 것 같아요 이런 거는 어떻게 파악하고 계십니까
3: 예그 디스코드는 뭐 게이머들이 자주 사용하는 메신저로 알려져 있는데요 네. 그 본사 위치는 미국의 서부 도시에 있는 것으로 알고 있고요.
4: 네. 그쪽과
3: 국제공조 요청을 했고 뭐 긍정적인 반응이 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 따라서 디스코드로 그 망명을 했다고 하더라도 반드시 수사가 되기 때문에 네. 어, 그런 부분에 대해서는 뭐 걱정 안 하셔도 되겠습니다. 반드시 추적해서 검거하도록 하겠습니다.
1: 이번 사건에서 가장 관심 가는 게이뭐다 관람자라고 해야 되나요? 뭐큰 틀에서 보면 가해자인데 그냥 보기만 했다 이런 사람들 있잖아요. 이 사람들도 자 지금 언론에 나오는 것처럼 다 조사해가지고 검거할 예정이십니까?
3: 예, 우리 아동 청소년 성보호에 관한 법률에 의하면은 네. 아동 성 착시물을 네. 어, 소지한 자에 대해서 처벌한 조항이 있습니다. 네. 네. 그리고 또 일부 언론에서는. 이 텔레그램에 가입된 회원 (26만 명이라고) 네. 보도된 경우도 있는데 네. 텔레그램 방의 특성이 이제 생성됐다가 폭파되는 것이 빈번하게 네. 이어지고 루 있습니다 네. 그러나 그 저희들이 수사 과정에서 체증한 자료가 있고 네. 또 돈을 벌기 위해서 운영자와 운영자 거래한 어 각종 금융 거래 이런 네. 부분이 그 확보돼 있고요 일부는 네. 물 그런 부분을 가지고 수사를 하게 되면은 얼마든지 수사는 가라앉지 않겠느냐 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 수사는 가능한데 이게 법적으로 처벌이 가능하냐 이게 이제 많이 쟁점이더라고요. 난 보기만 했다. 이거면은 현행법으로 처벌 못한다라고 어 생각하는 네, 쪽도 있더라고요. 이제, 네. 네.
3: 그렇습니다. 전 전에 말씀드렸듯이 네. 어, 소지자에 대해서는 처벌 을 하는 조항이 있고요. 네. 다만 이제 본인은 단지 그냥 보기만 했다고 하는데 그러니까요. 예. 저희 관련 증거를 분석하다 보면은 네. 아까 다운로드 받는 기록이 나올 수도 있고 여러 증거를 확보해서 예. 그 말이 진실인지 예. 확인할 예정입니다.
1: 그런데 이게 궁금한 부분이요. 어, 아까 26만 명 이게 언론에서 많이 나오는 얘기인데 그게 뭐 조금 숫자가 어 여러 좀 다릅니다 나오는 그 여러 가지 소스에 따라서 어, 한 어느 정도 규모로 파악하고 계십니까?
3: 예, 네, 좀 전에도 말씀드렸듯이 텔레그램 방의 그 특성이 어, 수시로 생성됐다가 네. 폐쇄가 되고 네. 또 그런 것이 반복이 되기 때문에 또 중복된 그런 부분도 있을 수 있을 것 같아요. 그런 네. 부분은 저희가 디지털 정보제 특별수사본부를 발족을 했고 네. 또 그사하의 수사 상황실을 만들었습니다. 네. 제가 상황실을 맡고 있고요. 네. 그래서 전국 그각그 수사팀들이 네. 수사하는 과정에서 네. 그 그런 부분은 확인을 하게 될 것으로 보고 있습니다.
1: 아, 아직까지 뭐 구체적으로 한 어느 정도로 몇 명으로 추산하고 있다. 이건 안 나왔나요?
3: 네. 그런 부분은 저희들이 네. 계속 그 음... 수사를 하, 하면서 확인을 할 예정입니다.
1: 그리고 방금 전에 말씀하신 부분인데 텔레그램 방은 만들어졌다 폭파되고 이게 되게 작다고 하셨잖아요. 네. 그렇습니다. 그러면 은 이게 지금 폭파된 방들에 대해서는 수사가 불가능한 건가요? 어떻게 되는 건가요? 이거?
3: 아까도 말씀드렸듯이 예. 폭파가 되기 전에 네. 피해자들이 신고를 하고 그런 부분을 또 채증을 하고요. 네. 네, 그런 것이 그 우리 또 수사팀에 입소가 됐고 네. 아. 수사하는 과정에서 네. 또 그런 부분 증거를 확보를 하고요. 네. 돈을 벌기 위해서 음. 그 여러 가지 거래를 하게 되면은 네. 또 그에 대해 흔적이 남습니다. 음. 그게 모든 접촉은 네. 흔적을 남긴다는 우리 경찰 민감 경찰청장께서도 하신 말씀이기도 하고요. 네. 그런 부분 증거를 찾아서 수사를 하게 되면은 네. 어큰 지장 없을 것으로 그렇게 저는 보고
1: 있습니다. 그. 어... m 범방뭐 박사방, 뭐 이런 것들뿐만 아니라 지금 이제 그그 그 방에서 유통됐던 그런 범죄 동영상들 이런 것들이 2차적으로 유통되는 어, 그런 채널들이 굉장히 많잖아요. 그건 텔레그램뿐만이 아니라 이런 부분들도 지금 조사하고 수사를 하고 계신 건가요?
3: 아, 네, 당연히 그렇습니다. 네. 그 연결된 그 증거를 찾다 보면은 네. 다른 방으로 옮겨간 경우도 있을 수가 있겠죠. 네. 그런 부분도 어, 해외 서버 같은 경우는 국제 공조를 통해서 협력을 하는 거고요. 네. 또 국내 같은 경우에도 여러 가지 증거를 찾아서 수사를 하고
1: 있습니다. 음. 자, 가해자들에게는 지금 아까 그러, 그런 말씀을 하신 겁니다. 이 어, 흔적이 남기 때문에 어, 못 찾는다고 생각하는 건 오산이다. 어, 이거말씀 하셨는데 피해자가 있습니다. 피해자분들이 사실 피해자이면서도 숨어버리는 경우가 많잖아요. 이런 성범죄 같은 경우에. 네, 그이 피해자분들에게 수사나 이런 부분들 관련해서 한 말씀 좀해 주시죠. 어떻게 좀 하는 게 좋겠다.
3: 네. 뭐 일부에서는 그이 사이버 성폭력, 디지털 성범죄 수사하는 과정에서 네. 피해자의 뭐 협력이 필수라고 얘기를 하는 경우도 있습니다. 네네. 그러나 저는 그 피해자의 협력이 필수라고 하는 것은 맞지 않다고 보고 있고요. 네. 피해자든 참고인든 아무래도 네. 사건에 대해서 가장 잘 알고 있는 분들이 말씀해 주시면 네. 증거 확보가 수월하고 또 증거 능력도 있기 때문입니다. 네. 피해자는 보호를 받을 대상인지 협력의 대상은 아니라고 생각하고요. 네. 결국 수사의 핵심은 피해자 보호이기 때문입니다. 네. 관련 증거를 찾아서 엄정하게
1: 수사를 음. 하도록 하겠습니다. 피해자 보호 관련돼서는 경찰 차원에서도 좀 대책을 많이 마련하고 계신 건가요?
3: 아, 네, 그렇습니다. 이번 디지털 성범죄 특별수사본부에는 네. 수사 담당 단지 장이 있고 네. 또 피해자 보호 담당 단장이 있습니다. 네. 여성안전기획관이 피해자 보호 담당 단장을 맡아서 수사와 또 피해자 보호가 규정되게 추진되도록 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아까 말씀하셨듯이 각각 뭐그 것도 잡고 뭐 가해자들 다들 좀 이런 표현은 좀 맞지 않겠지만 가능할지 모르겠지만 일망타진 뭐 이렇게 했으면 좋겠습니다. 진짜.
3: 그렇게 하기 위해서 네. 네. 저희 그 특별 수사본부까지 발족을 하게 된것니죠
1: 알겠습니다. 계속 고생해 주시고요. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 경찰청 최종상 사이버 수사과장님이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 실사.
1: 네, 최강 스포츠 어, KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어, 도쿄올림픽 결국 연기가 됐습니다. 네. 그 예. 예, 뭐 예상했던 결과긴 하지만은 네. 지금 이제 어, 최초의 사례가 되는 거죠. 이게 그러면은 역사적으로.
5: 그렇죠. 예. 결국 이렇게 될 거면서 왜? 그동안 시간을 이렇게 끌었나 모르겠습니다 전쟁으로 올림픽이 취소된 건 다섯 차례 있었는데요 올림픽 124년 역사에서 전, 전염병으로 올림픽이 제때 에 열리지 못하는 것 최초 사례고요 네. 그동안 4년 단위로 올림픽이 짝수에 열렸잖아요 2021년 홀수에 열리는 것도 이번이 처음입니다 처음이죠. 예. 네. 아베 일본 총리와 그제 저녁이었죠 바흐 IOC 위원장과 전화통화를 통해서 연기에 합의했다 이렇게 발표했고요 음. 그러면서 취소는 아니다 뭐 이렇게 강. 했잖아요. 네. 일본이 이렇게 취소는 아니라고 강조하는 거는 그동안 일본으로서는 올림픽이 취소되는 게두번 경험을 했었어요. 아, 네, 1940년에 동학의 올림픽을 삿포로와 도쿄에서 치를 예정이었는데. 37년에 아. 중국을 침략하면서 중일전쟁을 예, 일으켰잖아요. 중일전쟁
1: 때문에.
2: 예, 예. 그러면서 올림픽
5: 개최권을 반납하는 그런 약간 그들에게는 아픈 역사가 있어서 추상는 아니라고 강조했습니다. 그런데
1: 음. 예. 이게 이제 네. 내년에 치러지게 되는데 뭐 일본의 뭐 경제적인 손해라든가 뭐 이런 부분을 차치하고 나도 그쵸. 선수들 입장에서는 요 지금 예선이 끝난 경기도 있을 것이고 예선이 진행 중인 경기도 있을 것이고 네. 어떻게 되는 겁니까 이게?
5: 굉장히 좀 혼란스러운 부분이 좀 있어요. 이거를 예선이 이제 어쨌거나 코로나19 사태 때문에 중간에 취소되는 것도 있었잖아요. 지금 종목이. 그래서 IOC 집계에 따르면 현재 올림픽 전체 종목 가운데 57%가 출정 후 배분이 완성됐지만 43%는 지금 미정된 상태란 말이에요. 그런데 본선이 1년. 밀어주면서 출전권을 딴 57%의 선수들은 그러면 자격이 유지되느냐. 아니면 아, 이게. 새로
1: 해야 되느냐. 네.
5: 이게 궁금하잖아요. 그런데.
1: 정리가 안 됐어야지.
5: 바흐 IOC 위원장의 설명은 57%의 선수들은 그럼 자격이 유지된다.
1: 아,
4: 그런데
5: 예. 43%의 종목의 선수들은 새로 기준을 좀마련하던지 아니면 음. 기존의 기준을 그대로 유지할지는 각 종목의 국제연맹이 새로 음. 좀 논의를 해봐야 된다. 이렇게 설명을 네. 하고 있는데요. 네. 그런데 이제 그 종목의 올림픽 본선 출전권이 세계 랭킹 혹은 랭킹 포인트를 이제 에 따른 올림픽 출전 지급 예. 방식을 따르고 있거든요. 그런데 그 기준 시점을 어떻게 할지가 좀 고민입니다. 하하. 그러니까 예를 들면 여자 골프는 도쿄 올림픽 출전권에 따른 그 랭킹 포인트 기간이 2018년 7월 1일부터 2020년 6월 29일까지였거든요. 네. 랭킹 포인트 그 지급하는 기간이요. 예. 그러면 내년에 치러진다고 하면 그 아. 기간을 계속 유효하게 가져갈지 아, 아니면 어렵네. 그 기간까지 쌓은 예. 포인트는 그냥 없애고 제로 포인트를 하고 새로 기간을 정해서
4: 예. 쌓을지
5: 이게 고민인 거예요. 음. 그래서 각 종목의 국제연맹이 새로 기준을 뭐 만들지 아니면 그 기준을 새로 그동안 가져가고 새로 기준을 쌓을지 말지를 새로 논의해서 곧 발표하겠다. 음. 이렇게 하니까 선수들은 좀 혼란을 음, 좀 아직까지는 갖고 있는 또, 상태가.
1: 또더큰 문제는 이제 나이 제한이 있는 경기가 있잖아요. 축구 같은 경우에. 그렇죠. 이거는 어떻게 정리가 될 것인가. 올해 기준을 따를 것인가? 내년 기준을 또, 또 새로 만들 것인가?
5: 그렇죠. 그게 예. 이제 축구 선수들은 그게 가장 좀큰 문제인데요.
1: 경력이또 딸려있죠.
5: 그렇죠. 피파와 IOC가 곧 음. 합의해서 가이드라인을 낼 거라고 하니까 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 복잡하네요. 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 박주미 기자였고요. 1부 여기까지고요. 잠시 후 2부 8시에 돌아옵니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 먼저 총선 얘기 좀 하죠. 어, 각 당의 공천 작업 거의 마무리가 됐죠. 네, 어제 어, 미래통합당에서는 또 공천과 관련해 가지고 좀 시끄러운 일이 벌어졌습니다. 좀 어, 차례로 좀 연결을 하고 있는데요. 오늘은 미래통합당 쪽 가보겠습니다. 어, 박형준 공동선대위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어제 좀 어, 유권자들이 보기에는 좀 혼란스러운 일들이 벌어졌습니다. 예를 들어서 뭐 인천 연수울의 민경우 의원 같은 경우에. 공천에서 탈락했다가 다시 부활했다가 또, 또 배제됐다가 또부활이 과정 이건 왜 그런 거예요?
6: 이 공천을 하다 보면 네. 여러 가지 파열음들이 있기 마련입니다. 네. 그리고 이제 마지막에 공관위와 최고위가 입장이 조금 달라서 국민들에게 네. 마치 이것이 큰 갈등이 있는 것처럼 비춰진 음. 은좀 송구스러운 일이지만 네. 이번 공천을 전체적으로 보면 미래통합당 공천이 예, 저는 어 음, 상당한 성과를 거뒀다고 생각합니다.
4: 어, 어떤 그러니까 부분에서? 나무만 했어요? 보며, 예, 예. 예,
6: 나무만 보고 숲을 음. 보지 않으면 안 되는데, 네. 그, 나무 몇 개가 조금 문제가 있다고 해서 숲 전체가 음. 잘못된 건 아니거든요. 네. 이번에 공천 저희가 원칙으로 걸었던 것이 예. 이기는 공천, 혁신 공천, 음. 공정한 공천인데. 우선 혁신공천의 측면에서는 상당한 성과를 거뒀죠. 어, 현역 의원들을 한 43% 바꾸어 네. 냈고 네. 그러므로써 과거 보수 정당이 가졌던 책임 문제를 일단 어느 정도 털었고
4: 네.
6: 또이그 공정한 공천이 이루어졌습니다. 과거처럼 어, 이번 공천이야말로 대표에 의한 사천이 거의 없었던 공천입니다. 네. 네. 그래서 그런 면에서의 어떤 과거의 밀실공천, 개파공천 이런 것들이 없어져서 이제 미래통합당 내에 어떤 개파가 독주하는 이런 어, 그 상황은 벌어지지 않게 됐고요.
4: 예. 또그
6: 과정에서 공시공관위가 어, 자율성과 독립성을 갖고 공천을 했기 때문에 예. 외부의 어떤 압력이 관찰되지 않았다는 의에서는 음. 어, 공정한 공천이 이루어졌다고 보고 다만 네. 이기는 공천을 해야 되는데 그 혁신공천을 하다 보니까 이 기존의 인물들을 이 바꾸는 데는 성공했지만 부분적으로 거기에 이 새로운 인물들이 지역에 안착을 하지 못하거나 또 공천 과정에서 채 걸러지지 않은 어떤 자질 문제 이런 게 이제 불거지면서 네. 어, 마지막에 몇 가지 이제 조정이 필요한 과정에서 어, 약간 마찰은 일어났지만 네. 사실상 그이 공천이라는 걸 서로 비교를 해 봐야 되는데 제가 보기에는 뭐 민주당 공천과 비교를 해볼때 민주당은 친문 개파 일색의 공천이었다고 한다면 네. 어, 그 미래 통합당 공천은 어, 크게 큰 의미에서 어떤 혁신공천의 성과를 냈다, 네.
1: 이렇게 생각합니다. 제가 여쭤볼 걸 미리 다 말씀하셔가지고, <웃음> <미안합니다>. <웃음> 선제적으로 <웃음> 네. 답변을 다 해주셨어요. 네. 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 어, 그러면, 아, 제가, 저기, 네. 인천 연수울 유권자예요, 사실. 네, 아, 그요 <웃음> 네, 네. 네. 이건 민경호 의원으로 확정이 되는 겁니까? 또 바뀔 여지는 없어요? 아, 바뀔 여지가 없죠. 그거는 이제, 음... 그,
6: 이렇게 된 겁니다, 과정은. <웃음> 그 공천 과정에서 이 경선을 결국 제의 요구를 통해서 했잖아요.
4: 네. 제의
6: 결과가 나왔는데 공심위가 보기에는 성관위의 이그 홍보물 문제가 심각한 문제가 될수 있으니 네. 최고위에 제의를 해달라고 요구를 한 겁니다. 네. 그래서 그것은 최고위가 이미 공천자를 확정을 한 상태에서 어, 그 제한된 문제들을 검토한 결과 네. 그런 정도로는 이 그, 그 후보 교체가 필요 없다는 판단을 최고위 의결로 한 것이기 때문에 네. 공천자가 바뀐 게 아니라 공천을 재확기한 것이죠.
1: 알겠습니다. 그 네. 어제 그당 최고위가 어, 부산 금정, 경북 경주, 네. 경기 화성을 네. 경기 의왕과천 여기 이제 네 곳을 취소를 했잖아요. 공천을 네. 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 이것 방금 말씀하신 것처럼. 황교안 대표도 이기는 공천을 위해서 한 조치다라고 밝혔습니다. 네네. 그리고 지금 뭐 사천은 없다. 어, 네네. 저 민주당에 비해서는 어, 혁신이 이루어졌다고 하는데. 근데 이, 네네. 이 부분에 대해서 사실 황교안 대표의 측근들, 뭐, 좀 네네. 황교안 대표를 지지해줄 수 있는 후보자들을 재공천하기 위해서, 살려주기 위해서 한 조치 아니냐. 이게 연수울까지 포함해서요. 어 그런 개판사 우리 경우에는 네. 별개의 네.
6: 경우고요 네. 새로 문제가 됐던 네 군데 가운데 네. 황교안 대표의 측근이 공천되는 곳은 없습니다.
4: 음흠.
6: 네 그리고 어 실제로 경주나 뭐 이런 데는 에 지역에서 네. 많은 문제 제기들이 있어서 네. 그 공정한 절차를 한번 더 거쳐서 그네 그네 지역 다. 어, 이러저러한 문제 때문에 우리가 정거에서 승리하기가 어렵고 네. 후보자에 대한 여러 가지 어떤 문제제기가 있으니 네. 에, 마지막에 한 곳이라도 억울한 사람이 없고 한 곳이라도 이길 수 있는 공천을 하자 음. 이런 취지에서 끝까지 부여잡고 있었던 거라고 봅니다.
1: 그런데 예. 네. 이제 공관이 쪽은 하나만 더 여쭤보면요. 공관이 네, 네. 쪽의 입장은 조금 다르더라고요. 예컨대 이석연 권한대행, 공관이 권한대행께서는 이런 당은 처음 본다. 이런 좀 약간 신경질적인 반응을 보였어요. 이 부분은 어떻게 어, 봐야 돼요?
6: 이런 당이 없었죠. 과거에 이 공관위가 이렇게 자율성과 독립성을 아, 좋은 뜻인가요? 그런 <웃음> 적이 없었고요. 예. 네, 그 공관위 입장에서는 불만이 있을 수 있겠죠. 네. 자신들의 결정이 최고위에서 어느 정도 이게 조정이 되거나 바뀌는 케이스들이 많지는 않지만 부분적으로 나타났던 게 사실이니까. 네. 그런데 또 최고위 입장이나 선대위 입장에서 보면, 지금 이기는 선거를 해야 되는데, 음. 이공간이가 혁신에는 성공했지만, 여러 지역구, 뭐꼭 이번 그 경우 아니라고 하더라도, 어, 이런저런 그이 지역에서, 어, 이, 과연 이, 이렇게 해서 이길 수 있느냐는 회의를 갖는 지역들이 여러 생겼거든요. 네. 또 그런 그 요구와 이, 어, 그 지역에서의 이 민심들을 외면하기 어려운 사정들도 있었습니다.
1: 알겠습니다. 네. 그뭐 다른 얘기로 좀 넘어가보죠. 그 김무성 의원 광주 쪽 네네. 공천은 네. 무산된 걸로 보면 되는 건가요?
6: 김무성 의원이 그 호남에서라도 역할을 하겠다는 취지는 굉장히 예. 귀중한 것이라고 생각합니다. 당에서 그것을 부정하는 것은 없고요. 예. 제가 알고 있기로는 그러나 이제 호남의 입장에서도 네. 어, 과연 이게 부산 출신이 이렇게 갑자기 지역구 후보로 나오는 것이 호남의 입장에서 볼때 이게 긍정적으로 받아들여지겠느냐 하는 음. 데 대한 정치적 판단이 좀 갈립니다.
4: 네. 네. 그런
6: 차원에서 이것이 깔끔하게 좀 정리 못된 부분이 있고요. 예. 그 호남과 관련해서 저희가 이번에 서울 지역 그 후보자들만 보면요. 네. 호남 지역 그 출신 후보들이 22.4%에 해당됩니다. 네. 이게 영남보다도 훨씬 많아요. 예. 어, 영남... 출신들이 10.2%밖에 안 되거든요. 네. 그래서 우리가 호남을 그 홀대하는 것이 아니라 호남을 지역의 그그여망을 그, 우리가 어떤 식으로든 이게 받들 건가는 것을 고심을 많이 하고 있고 그래서 호남 선거 대책 기구도 저희가 좀 특별하게. 꾸리고자 예, 하는 기획을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 김무성 의원은 좀 어, 중량감이 있는 어, 정치인이기 때문에 아마 관심들이 많아 가지고 네. 여러 가지 기사들이 네, 나왔어요. 네, 네, 네. 그 황교안 대표가 전화해 가지고 좀 요청을 하면 할 수도 있었는데 결국 격식을 안 갖춰졌다. 황교 대표가 이런 식의 기사들이 꽤 나오더라고요. 이거는 맞는 얘기예요? 아,
6: 그러니까 그것이 중요한 것이 아니고 네. 그 실제로 김무성 의원님이 그 호남의 가는 것이 정무적으로 바람직한 것에 대한 음. 입장이 통일 안
1: 됐다 이렇게 네. 보시는 게 오히려 맞을 겁니다. 알겠습니다. 네. 그 김종인 전어 대표, 이 선대위원장, 아직까지 논의 중인 겁니까? 아니면 이제 이 카드는 없는 건가요?
6: 이번 선거에 이, 이 가장 중요한 전선은 뭐 아시다시피 이 친문, 친위 정권대 이범 중도 보수 통합 세력의 한판 대결이다. 저희는 이렇게 보고 있거든요. 네. 이제 그런 차원에서 사실에 문재인 정부를 탄생시키는데도 기여를 했지만 네. 그 문제를 가장 잘 알고 있는 김종인 대표를 자기가 모실 수 있다면 선거 차원에서는 이범 중도 보수 통합의 상징성도 확보할 수 있고 네. 또 선거에서. 굉장히 중요한 김종인 대표의 메시지 파워가 대단히 크지 않습니까? 음. 그런 것들 때문에 저희로서는 좀 모시기를 원하긴 하는데 네. 실제로 그것이 실현될지는 아. 아직 저희가 이게 말씀드리기가
1: 어렵습니다. 이 김종인 대표가 전 대표 같은 경우에는 조선일보하고 전화통화해가지고 이 가능성이 미래통합당에 합류할 가능성이 100분의 1이다, 1%다라고 했는데, 이게, 아, 그 해석에 따라 다른 것 같아요. 1%가 중요한 건지, 99%가 네. 중요한 건지, 어떻게 보십니까?
6: 1%를 부정하지 않으셨다는데, 저희는. 그래서,
1: <웃음> 저 시방을 갖고 있습니다. 그거 하나만 더 여쭤보면요, 관련해서. 근데, 김종인 전 대표가 연세가 지금 80이 넘으셨어요. 네. 근데, 김종인 대표를 이렇게 모질 모시려고 하는 이유가, 뭐, 정확하게 뭔가요? 이 어떤 그 아까 뭐 중도를 대표하는 그런 분이라고 보시는 거그 이유밖에 없는 건가요?
6: 그 정치적 상징성이 높은 분이고요. 상징성.
1: 음. 어, 네네.
6: 그 2012년, 16년 어, 이런 큰 선거를 어, 지휘했던 경험이 있고. 네. 또 이, 이분이 그 어, 상당히 그 어, 국민들에게 울림을 갖는 메시지들을. 네. 잘 던지는 원로시죠. 예. 그리고 그런 부분에서 이그 우리나라가 처해 있는 상황을 가장 이 통찰력 있게 볼수 있는 분이라고 생각을 하고
1: 네.
4: 예.
6: 그런 분들을 그 선대위 차원에서는 모시는 것은 선거에 큰 도움이 될수 있는
1: 일이죠. 알겠습니다. 그 어쨌든 1%의 가능성이라도 어 계속 얘기 중이다 이런 뜻으로 받아들이면 되겠죠. 네네. 예. 어, 좀큰 얘기 좀 여쭤 보겠습니다. 지금 뭐 선거가 뭐 20일 정도 남았는데 네네. 앞으로 어떻게 갈지는 몰라요, 사실. 그래도 지금 시점에서 판세 어, 어떻게 지금 예상하고 분석하고 계십니까?
6: 저는 지금 판세는 백중이라고 생각을 백중. 합니다. 백중. 예. 네, 사실은 이 코로나 위기 직전이나 이런 경제 위기 직전에는 네. 한번 정말 이그 미래통합당이 통합도 했고, 네. 여러 가지 어떤 면면도 바꿔서 해볼 수 있는 선거라고 생각을 했는데, 네. 지금 상황에서는 이 코로나 위기가 아무래도 뭐이 선거 분위기도 살리지 못하고, 야당의 입장에서는 어떤가, 어쨌든 선거 열기가 좀 올라와야 되는데, 네. 그런 면들이 막혀있기 때문에 저희로서는 약간 좀답답한 심정입니다만, 저변에는 그래도 지난 3년간의 문재인 정권 실정, 에 대한 비판 여론이 상당히 깔려 있고 또이그 상태로 정책 대전환을 하지 않은 상태에서 앞으로 다가올 큰 경제 위기를 극복할 수 있는 데에 대한 의구심이 있기 때문에 국민들의 그런 어떤 어, 합리적인 비판적 여론을 저희가 잘 끌어모으면 해볼 만한 선거다 이렇게 보고 있습니다.
1: 뭐각 당에서 강세를 갖고 있는 지역도 있지만 어쨌든 가장 큰 승부처는 수도권 서울 아니겠습니까? 그렇습니다. 이쪽에서는 사실 미래통합당이 과거의 성적으로 보면 그렇게 좋지는 않았어요. 네. 이번에는 어떻게 어느 정도로 예측하고 계세요? 아마 목표라도? 예.
6: 지난 20대 총선에서 그 당시 여러 가지 뭐 문제 때문에. 네. 어... 당시 새누리당이 수도권 120석 가운데 36석 정도밖에 못 얻었습니다. 예, 예. 그것이 총선에서 지게 된 원인이 돼서요. 예. 이번에는 121석 가운데 저희가 기본적으로 50석 이상을 음. 얻는다는 목표를 갖고 있고요. 네. 어, 뭐 거기서 더 선전을 우리가 한다면 네. 60석 정도에 근접한 정도로 저희가 의석을 획득할 수 있다면 네. 이번 총선은. 확실한 승리를 거둘 수 있는
1: 것이죠. 그러니까, 네. 어, 20대에서 36석이었는데. 네네. 지금 이제, 어, 많이 잡아서 한 60석을 목표로 하신다면은. 그, 한두배 정도 되는 거잖아요. 거칠게 네. 계산하면은. 아 뭐,
6: 그, 그렇게까지는 두 배면은 70석이 넘는 거지. 네. <웃음> 예. <웃음> 그러니까 알겠습니다. 55석 정도가 네. 현실적인 저희
1: 그래도 어쨌든 그러니까 꽤 네. 높이 잡으신 건데, 20대에 비하면은. 어, 네. 그 근거는 있습니까, 혹시? 수도권의 어떤 민심이라든가 어, 이런 부분. 지난
6: 그, 어, 20대 총선에서는
4: 네. 막판에
6: 이반 여당 바람이 아주 거세게 돌풍처럼 불었습니다.
4: 네. 어,
6: 이 특히 바람에 취약한 곳이 수도권 선거인데 네. 그 바람에 사실은 서울에서도 어, 대단히 거의 참패를 했고요.
4: 네. 어,
6: 수도권에서도 이 이길 수 있는 지역도 많이 졌어요. 네. 그래서 전통적인 이, 경기의 강세지역이라고 할수 있는 북부 그리고 이번에는 뭐 고향 같은 지역 어, 이런 데에서도 저희가 해볼 만한 지역이라고 생각하고요. 서울에서도 강북 가운데 저희가 선전할 수 있는 지역이 상당히 늘어났다. 이렇게 저희는 자체적으로 판단하고 있어서 서울 49석 가운데 20석 이상을 얻는 게 저희 목표거든요. 그래서 그런 차원에서 선거 막바지에 국민들이 음, 이대로는 안 된다. 바꿔야 살수 있다라고 네. 하는 그 의지를 모아내면 저희가 소기의 성과를 거둘 수 있다고 생각합니다.
1: 그런데 지금 어 과거의 선거와 다른 국면 중에 하나가 이 비례정당입니다. 네. 비례정당의 승부는 어디서 날 거라고 보십니까? 어떤 부분에서?
6: 지금 그 비례정당 부분에서는 지금 여당이 저희는 실패하고 있다고 봅니다. 뭐좀 거칠게 말해서 네. 이 비례정당이 둘이 생겼는데 네. 하나는 조국 본당이고 다른 하나는 조국 잔당이거든요.
4: 저희가 볼 때는. <웃음> 예. 그래서
6: 이게 조국 수호 세력들이 이 바깥에서 정당을 만들어서
4: 네.
6: 이 더불어민주당은 뭐 친문 정당으로 전환이 됐고 네. 이렇게 하면서 자신들의 영역을 좀 축소지향적으로 가져간 것 아닌가 이렇게 네. 생각을 하고요. 그래서 우리는 그 부분을 좀 집중적으로 부각을 시켜서
4: 어좀어
6: 네. 어, 광범위한 중도층이 누구를 지지할 건가를 좀 선택하도록 만드는 그런 네. 전략을 아마 취해야 될것 같습니다.
1: 네. 마지막 질문은 좀 간단하게 하나 좀 여쭤볼게요. 그 코로나 1 9 아까 잠깐, 잠깐 말씀하셨는데 언급을 해주셨는데. 네. 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 지금 이게 뭐 각종 경제 대책들 나오고 위기 상황인 건 분명합니다. 근데 이제 야당이 네. 특히 이제 제일 야당이 어, 이런 위기 국면에서 적극적으로 좀 어, 정부에 협조하고 이런 모습을 보이지 않은 것이 좀 실체가 아니냐 이렇게 분석하는 사람들이 있더라고요. 요건 어떻게 보십니까?
6: 그건 저는 거꾸로라고 생각하는데요. 네. 저희는 이번 코로나 경제 위기 닥치면서 저희가 먼저 비상 경제 대책회 하자고 주장을 했고 네. 영수회당을 통해서 초당적 협력하자는데 지금 응답이 없고요. 네. 저희 가이그 gdp 2% 이상을 긴급하게 과감하게 그리고 필요한 곳에 직접적 지원을 하자는 대책을 지금 계속 내놓고 있습니다. 네. 그리고 이런 것들에 대해서 얼마든지 협의를 해서 국회 음. 통과해야 될 것에 대해서 는 여야 협의체를 구성해서 빨리 같이 하자. 네. 이렇게 하고 있는 것이고요. 정부 정책의 상당 부분이 지금 야당에서 제기한 정책들을 수용을 하고 있습니다. 음. 다만 지방자치단체장들이 너도 나도 앞다퉈서 이뭐 재난기본소득이나 네. 이건 정부 정책하고도 다른 거거든요. 네. 막중구난 방식으로 이렇게 하는 것은 경제를 살리는 그 재주는 없으면서 돈 푸는 데는 선수가 아니냐. 저희는 이렇게 보고 있고 네. 그런 부분들은 긴급 지원을 해야 되지만 필요한 곳에 충분한 돈이 가도록 해야지 그냥 나눠주는 식은 자칫 잘못하면 내 표행위가 될수 있다. 이렇게 해서 저희는 그 부분에 대해서는 상당히 비판적입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 네네. 들어야겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네, 미래통합당 박형준 선대위원장이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강
1: 시사. 네더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지난주에 코로나19에 대한 어떤 교육대안으로 9월 학기제도 한 번쯤은 검토해 볼수 있다 네, 네. 코로나19가 더장기화 네, 된다면 은 그런 말씀을 해 주셔가지고 이게 논의가 많이 됐어요 사회적으로 네, 네, 그렇죠. 네. 그런데 이제 정부에서, 청와대에서는 아니다. 지금 그걸 논의할 단계는 아니다. 바람직하지 않다라고 선을 걷습니다. 이거 어떻게 봐야 되나요?
7: 예, 교육부 차원에서는 지금 일단 계약 준비를 하는 게 중요하고 또 이제 9월 신학기제 검토한다 그러면 현장에 동료가 있을 수 있으니까 음. 어, 교육부로서는 어쨌든 예정했던 4월 6일 날 계약을 위해서 최대한 준비하겠다 이런 판단은 전 존중하고 아마 대통령께서도 그런 교육부의 우려를 수용하셔서 네. 이제 그걸에 대해서 이제 계약 아, 연기와 연계하는 것은 바람직하지 않다라고 말씀을 하신 거라고 생각하고요. 네. 뭐 저는 원래 제가 작년에 그이 보고서를 낼 때도 원래 뭐 어떻게 바로 하자가 아니라 국가 교육위원회가 만들어지면 거기서 중장기적으로 검토해서 다음 네. 정부에서 하자라고 했던 건데 지금 코로나 19 사태 때문에 계약이 음. 늦어지니까 이참에 고려해 보자라고 했던 거여서 저는 뭐 4월 6일에 계약할 수 있으면 제일 좋죠. 음. 그렇게 되면 이제 국가적 과제로 그 이후에 가을 이후에 논의하면 될 거라고 생각합니다.
1: 그데 지금 4월 6일 계약도 약간 불투명하다는 얘기들이 많아요. 그냥 코로나 이게 어떤 식으로 전개가 될지 아주 뭐 100% 정확하게 예측이 안 되는 상황이니까요. 그래서 뭐 온라인도 한번 검토해 보고 있는 것 같기도 하고 이거, 어, 좀 우려의 목소리가 있습니다. 네,
7: 그러니까 저는 이 문제에 대한 판단 기준은 대구라고 생각합니다. 왜냐하면 대구, 다른 음. 지역 다 괜찮아도 대구가 상황이 간단치 않으면 대구 지역 학생들만 다 유급시키면서 계약할 수는 없지 않습니까? 음. 결국은 어 다른 지역에서의 판단보다는 대구 지역 판단을 기준으로 해야 되겠다라고 생각이 음. 들고요. 네. 지금 교육부에서도 계약할 경우를 대비해서 여러 가지 지침과 준비를 하고 있습니다. 뭐 식사, 학교, 맞아요. 급식 네. 같은 경우도 이제 뭐 거리 두기도 하고 그 교실에서 먹게 하고 네, 네. 뭐 서로 마주보고 몸 타게 하고 한다고 하는데 뭐좀그 그렇습니다만. 저는 이런 교육부의 방역 지침이라고 하는 게 특히 초등학교 3학년 이상부터 중학생들까지 과연 지켜질까. 식사 시간이나 수업 시간에는 지켜질지 몰라도 쉬는 시간에 애들이 몸 부딪히면서 아, 이렇게 그럼요. 노는 걸 막을 수 있느냐. 뭐 네. 예전에 한때 눈병 돌때 애들이 저, 서로 눈 만지지 말고 조심해라 그랬더니 오히려 자기 눈 비벼서 딴 애들 눈 만지면서 <웃음> 그~ 했던 이 애들끼리는 그런 장난을 하는 그래요, 거거든요 맞아요. 그러니까 과연 이제 교육 현장에서 지금 교육부가 준비하고 있는 방역 지침이 지켜질 수 있느냐 애들이란 특성에서 보면 네. 근데 만약 계약했다가 만약 감염자가 발생하거나 네. 혹은 학교가 오히려 집단 감염에 진원지가 되거나 하는 일이 네. 발생하게 될 경우에 음. 이걸 또한 감당할 수 있느냐라고 하는 점에서는 저는 그 부분은 정말 이 감염 전문가들에 의한 차원에서의 전문가적 판단에 맡겨야 된다. 정치적 판단하면 음. 안 된다. 4월 6일 날 계약 여부는 저는 음. 그렇게 봅니다.
1: 진행 상황을 봐서 아직 판단의 여지를 좀 더해야 된다는 말씀이시네요. 결국은. 그렇죠.
7: 그렇게 해서 음. 만약에 계약을 하면 문제가 없. 그 9월 학기제 부분은 국가적으로 논의하면 되고요. 근데 네. 만약에 전문가들이 감염병 전문가들이 지금 위험하다라고 판단해서 만약에 계약이 연기되게 네. 되면 그러면 당장 입시를 정상적으로 할 수가 없거든요. 그렇죠. 고삼에게 있어서 수시 비중이 지금 50%가 넘는데 수시에서 제일 중요한 게 고등학교 3학년 1학기 성적이거든요. 네. 그런데 그, 그 지금 고등학교 3학년 1학기가 지금 거의 지금 음.
0: 엉망이 되고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 이런
7: 상황에서는 만약 계약이 4월 이후로 연기되는 상황이 되면. 어, 여러 가지 지금 이제 계약 프로그램뿐만 아니라 여러 가지 비상 플랜을 갖고 있어야 되고 그 비상 플랜 중에 하나로는 9월 학기제를 여전히 내부적으로는 검토하고 있어야 된다 이렇게 음, 봅니다.
1: 저는 음. 근데 놀랬던 게이 코로나 19와는 좀 다른 얘기지만은 9월 학기제에 대한 찬성 여론이 더 높다는 게 저는 처음 알았어요. 네,
7: 네, 네. 저도 어. 뭐 페북에도 글도 올리고 네. 방송이나 뉴스 나간 거에 댓글을 저는 댓글 잘안 보는데 한번 <웃음> 이거는 반응이 어떤가 싶어서 네. 봤는데 의외로 대부분 다찬성하시라요 저도 놀랐어요. 네, 네.
1: 한번 뭐 진지하게 논의해 볼 필요는 있겠다. 네, 코로나19와 네. 연계되든 연계되지 않든. 네,
4: 네.
1: 어, 오늘 이 얘기 좀 <웃음> 간단하게나마 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 기본소득이라고 할수 있을지는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 경기도가 모든 도민에게 10만 네, 원씩 주기로 네, 네. 했습니다. 뭐 상품권으로 준다고는 하지만요. 이거 뭐이 부분에 대해서는 어, 김기식 위원장께서 딱 잘라서 뭐 이게 좋은 정책이다 나쁜 정책이다라고 말씀을 안 하셨어요. 이게 이제 이제 시행이 되니까 좀 평가를 좀 해주시죠. 저는
7: 그 이재명 지사께서 이렇게 우회하지 않고 직접적으로 현금성 지원을 하는 것은 제가 예전에 방송에 나와서도 어 그러니까 현금성 지원을 직접 하는 게 가장 소비 진작이나 지원 정책에서 좋다라는 말씀을 드렸던 점에서는 그 취지에는 동의를 하고 이해는 합니다만 이렇게 전 도민에게 어, 다기본 소득이라고 해서 현금 지원을 하는 거에 대해서는 저는 여전히 부정적입니다. 왜냐하면 그러다 보니까 지금 일인당 10만 원 주겠다고 하는 건데 정작 어려운 우리 자영업자나 비정규직한테는 그 10만 원 받는 게별 도움이 안 되는 거고요. 음. 또 한편에서는 이게 소비 진작 효과에라는 경제적 차원에서 그러니까 보면 그 중산층 이상한테는 10만 원더 준다고 해 준다고 해서 추가 소비를 하기보다는 어차피 자기가 카드 긁어서 쓸 일을 그냥 상품권으로 대체하는 이른바 음. 대체 효과만 있을 뿐이지 네. 추가적인 소비 대책으로서의 촉진 효과는 없을 거기 때문에 복지적 차원에서나 경제적인 학적인 차원에서도 저는 부정적입니다.
1: 아 그래요? 근데 이 사실 경기도만 하는 게 아니라 여기저기서 조금씩 그 방법론은 다르지만 은 네, 네, 그런 네. 수당? 기본 수당이라고 해야 되나요? 재난 수당이라고 해야 되나요? 이런 방식의 것들을 하고 있는데 아까 미래통합당 박형준 어, 선대위원장도 정부 중앙 정책이랑 다르게가 흘러가는 것들 좀 혼란스럽다 이렇게 얘기했어요. 어떻게 보세요?
7: 그러니까 이제 서울시하고 경남도, 뭐 강원도 이런 데서는 이제 중위소득 이하에 대해서 그 어려운 (웃음) 계층에 대해서 그 재난 생활 지원금 또 혹은 뭐 재난 소득 지원금 이런 형태로 해서. 지금 일부 주고 있고 경기도가 이제 처음으로 전 도민을 상대로 해서 음, 다 네. 주는 형태로 지금 <웃음> 하고 있는 건데요. 사실은 저는 조금 이 점도 좀 우려스럽습니다. 왜냐하면 그 그러니까 지역간 형평성 문제가 있거든요. 예를 들어서 지금 이번에 경기도가 이 재난 기본 소득 하는데 1조 3천억 지금 집행을 예. 하고 있는데 예를 들어서 지금 재정 자립도가 낮은 전남, 전북, 경북 이런 데는 하고 싶어서 할 수가 없거든요. 그렇구나. 왜냐하면 뭐 뱁새가 황새 쫓아가다가 다리가 어떻게 된다고 하듯이 만약 그걸 쫓아갔다가는 재정이 감당할 수가 없거든요. 음. 자 그렇게 되면 똑같이 어려운 처지에 있는데 어느 지역에 산다고 해서 이런 그 지원을 받 누구나 안 받고 하는 형평성 문제가 제기될 수밖에 없고 더군다나 서울이나 경기도는 수도권 아닙니까 그러지 않아도 수도권과 비수도권 간의 음. 격차 이야기들을 많이 하는데 이거를 지방자치단체별로 이렇게 각기하게 하는 것이 옳으냐 이거는 어쨌든 하든 안 하든 국가적인 차원에서 논의해서 결정해서 통일적으로 하는 것이 저는 바람직하지 않나라고 하는 생각이 좀 어, 들고요 또 하나도 이런 문제도 있습니다. 어제 제가 그거 사실 좀 충격적이었는데 그 경기도가 방침이 발표되고 나서 그 부천시장이 그것에 대해서 좀 비판적인 입장을 내니까 즉각적으로 경기도 관계자가 아 경기도 반대하면 우리 경기도 제외하고 주겠다.
1: 그러니까 부천 빼고 주겠다.
7: 저는 매우 부적절하다고 생각합니다. 아, 음. 왜냐하면 경기도 재정이 이재명 지사님의 개인 돈이 아니지 않습니까? 국민의 세금이고 경기도 도민들의 것인데, 그걸 갖고 정책적 이견이를 표출했다고 해서 87만 9천 시민을 담보로 해서 안 주겠다. 이런 태도를 보이는 거는 매우, 바랍니다. 예를 들어서 대통령이 야당 광역자치단체장이 이 정치적 반대 소리 한다고 해서 지방교구부금 주는데 차별하겠다 이러면 난리 나지 않겠습니까? <웃음> 그렇게 생각하니까 그러네요. 저는 그런 음... 점에서 보면 원래 이재명 지사께서는 정책적 토론을 굉장히 좋아하시거든요. 그렇죠. 그래서 저는 그러더라고요. 그 네. 경기도 관계자의 발언이 저는 그 이재명 지사의 뜻이라고 생각하지 않고요. 빨리 저는 이재명 지사께서 어제 있었던 그 어처구니 없는 일에는 수습해야 된다. 바로 이런 것처럼 이렇게 전국적으로 국가가 일, 일관된 방침을 갖고 해야 될 일들을 우우죽순으로 하다 보니까 이런 이제 문제들이 자꾸 발생하는 거죠.
1: 한 가지 그래도 뭐 기본소득을 평소에 주장하셨던 분들 입장에서는 그래도 이 이번 기회에 논의가 본격적으로 시작되는 것은 바람직한 거 아니냐. 뭐 긍정적인 거 아니냐 어떻게 보세요
7: 전제를 하면 지금 뭐 이재명 지사께서 하시는 것조차도 기본소득이라고 하는 것은 개념상 아. 맞지 않습니다 기본소득을 이렇게 일회성으로 주는 걸 갖고 기본소득이라고 할 수는 없고요 기본소득이라는 것은 모두에게 정기적으로 그다음에 노동 연계하지 않고 줘야만 이게 이제 그 음. 기본소득인데 기본소득은 개념상 맞지 않은 걸 기본소득이라고 하면서 논의하니까 조금 어려운 어 점이 있고요. 논의가 좀 혼란스러워지는 측면이 있습니다. 또 음. 하나는 마치 기본소득이 진보적인 것처럼 그 음. 이야기하는 것도 조금 저는 부적절하다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 가장 유명한 핀란드의 기본소득 실험을 한 것도 사실은 좌파정당이 집권하다 우파정당이 집권한 뒤에 음. 한 실험이거든요. 그러니까 오히려 기본소득에 대해서는 유럽의 3인당이나 노동조합에서는 반대합니다. 왜냐하면 기본소득을 하게 되면 알겠습니다. 이, 이게 오히려 어이 저임금을 구조화시킨다라고 하는 거 우리나라에서도 지금 차라리 최저임금 없애고 복지축소해서 기본소득하자는 소리가 예, 나오는 거할 말씀
1: 많으신 것 같은데 오늘 시간 좀 짧네요 여기까지 하겠습니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 김기식 위원장이었고요 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 돌아오겠습니다
5: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 저희가 1부에서도 잠깐 다뤘는데요, 그 텔레그램 성착취 범죄, 어, 이른바 박사방 운영자 조주빈 씨 범죄 행태가 속속 드러나고 있지 않습니까? 근데이 관련된 그 M번방 문제를 처음으로 취재를 해서 공론화 시킨 대학생들 얘기 들어보셨을 겁니다. 어, 두 명의 대학생으로 이루어진. 취재단입니다 추적단 불꽃이라고 들 부르는데요 어, 처음으로 이 텔레그램 성착취 어, 상황을 취재를 했고 지금도 취재를 이어가고 있다고 합니다 그두명 중에 한 분을 저희들이 전화로 좀 연결을 해보겠습니다 대학생 대학생 추적단 불꽃입니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 불꽃입니다
1: 네 어, 저도 이제 기자거든요 (웃음) 네좀 부끄럽다는 말씀을 먼저 좀 드리고 싶습니다. 이, 이 대학생분들이 이렇게 어 취재를 하고 있는 동안에 우리는 뭘 했나? 뭐 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 어, 처음에 이 취재를 하시게 된 계기가 뭐 특별히 있었나요?
8: 우선, 저희가 작년에 네. 3, 4, 보도 공모전이 있었어요. 그런데 네. 이제 이전부터 뭐 전공이 이쪽이기도 했고, 네. 어, 디지털 성범죄 문제에 음. 계속 문제 의식이 있었고 사실 작년 같은 경우에는 네. 관련 디지털 성범죄 문제들이 연이어 큰 사건들이 뭐 연이어 터지기도 했었고
4: 그렇죠 래서네
8: 네, 어떤 디지털 성범죄에 대한 이슈들을 최신 이슈들을 좀 음. 계속 팔로우업하고 있었던 상태고요 네. 그래서 그 공모전이 한다고 했을 때이 주제로 이제 취재를 조금 해가지고 네. 네, 기사를 출품을 해보면 어떻겠느냐는 교수님 조언이 있으셨고 있었고 네, 네 그래서 이제 저와 친구가 그때 추적단 불것을 결성을 해서 네. 이 음, 디지털 성 착취 문제 네. 네, 이거를 좀 취재를 했습니다.
1: 말씀하신 대로요. 그 전에도 뭐소라넷이라든가 그리고 뭐 네. 저, 카톡에서 이렇게 네. 정준영 씨 사건 때. 이런 석 음. 성착취 동영상 같은 것들이 유통된다. 이런 얘기들은 많이들 알려져 있었는데 이 텔레그램에서 이런 것들이 유독 심하다. 이거는 어떻게 많이 알려진 상황이었나요? 상태였나요? 그때 학생들 사이에서는?
8: 아니요. 사실 저희도 음. 어, 텔레그램이 어, 이 대화방이 그런 용도로 쓰이는지는 전혀 몰랐고요. 아하,
4: 예. 일단
8: 네. 어떻게 이곳을 알게 됐냐면, 네. 불법 사이트들을 이제 전전하면서 이제 계속 모니터링을 하다가, 네. AV 스놉 이라는 이제 와치맨이 관리하던 구글 블로그를 발견했어요. 구글
1: 블로그요? 네, 네. 예. 네.
8: 그 구글 블로그에 이제 메인에 음. 텔레그램 대화방 중에 고단방이라는 링크가 걸려 있었어요. 음. 네. 그래서 그쪽으로 들어갔는데, 네. 텔레그램 대화방이 연결됐고 그 대화방의 이름은 고단방이었고 고단방의 내용들이 M번방에 대한 품평회와 M번방 피해자들의 신상 그리고 뭐 피해자들의 성 착취물에 대한 묘사 이런 것들이 올라와 있었거든요.
4: 네. 그래서
8: 처음에는 이제 텍스트만 보고는 이제 어떤 증거 확보라든지 아니면은 뭐 신빙성이라든지 이런 문제 문제 때문에 엠번방을 네. 작정하고 찾아서 이제 눈으로 확인하고 이게 사실이라면 네. 경찰에 빨리 신고를 해야겠다 이런 마음이없던것 음, 같습니다.
1: 그러니까 우연히 그러니까 그 관련된 취재를 진행하다가 네네. 이 텔레그램 방은 우연히 발견을 하신 거군요.
8: 네 맞습니다.
1: 그, 그 처음에 텍스트를 보시다가 결국은 엠번방으로 그 들어가서 그런 어떤 성착취 동영상이나 이런 그것들을 유통하는 실태를 직접 눈으로 확인을 하신 거잖아요. 네. 처음에 확인을 하셨을 때 어떤 느낌이 드셨습니까?
8: 어, 일단 소름이 끼쳤는데 동시에 네. 무서움도 느꼈던 것 같습니다. 사실 현실에서 일어나는 일이라고 믿기지가 않았고 그때 네. 2019년이었는데 2019년에 대해. 네. 어 나와 나와 이제 같은 동시대를 살고 있는 피해자들에게 이런 일이 벌어졌다는 거에 굉장히 아 믿고 싶지 않았고요. 네. 어 그래서 음 사실 오픈된 장소에서 처음에 그 텔레그램 방을 확인을 했는데 네. 너무 깜짝 놀라서 이제 입장을 하자마자 바로 노트북을 덮었거든요.
4: 아 예.
8: 네 그리고. 친구 팔을
1: 봤는데 소름이 쫙
8: 돋아
1: 있었던 그때 아, 여름이어서 예. 보이더라고요 네그래 그때 그 다음부터 막 하루에 45시간씩 네, 이렇게 모니터링을 했다고 들었습니다 네, 네 이게요 아 이게 뭐 좋은 글이나 좋은 영상도 45시간 네, 보기 힘든데 이거를 보는다는 게 어떤 느낌이었는지 잘 상상이 안 가요 고통스럽지 않았습니까 음. 이 부분은
8: 이 부분은 굉장히 고통스러웠고 근데 네. 또 멈출 수가 없었던 게 네. 이게 잠시라도 안 보면 막 대화가 뭐 몇만 개씩 쌓였거든요 그래서 예. 네, 어차피 나중에 또좀 사건을 파악을 하고 범죄자들이 어떤 대화를 하는지 좀 봐야 됐기 때문에 네. 네, 그래서 4, 5시간씩 그렇게 시간이 걸렸던 것 같습니다
1: 예. 그, 어쨌든 어찌됐든... 어 추적단 불꽃에서 불꽃에서 최초로 이제 문제 제기를 하고 여러 언론사에서도 어, 보도를 했습니다. 그리고 지금 뭐 주범 중에 한 명이죠. 조주빈 씨가 이제 경찰에 어, 구속이 되고 그러지 않았습니까? 근데 지금도 계속 그 텔레그램을 모니터링 하고 계시다면서요?
8: 네, 하고 있습니다.
1: 뭐 상식적으로 생각하면은 다들 도망가고 완전히 멈춰져 있을 것 같은데. 음,
8: 포털 사이트 검색어 1위. 포털사이트 검색어에 네. 이제 텔레그램 탈퇴라는 게 올라와 있었잖아요. 1 9때대 네. 검색어에 특히 이제 순위권에 있었는데 네. 아뭐 그런 것처럼 현재 내부 분위기도 상당히 어수선하고 네. 이제 박사가 잡힌 거에 대해서 원망을 합니다. 다들 아 박사 너가 잡혀가지고 우리 텔레그램 대화방에 있던 그냥 선량한 관전자들까지
1: <웃음> 참아 네. 그런 남은... 그런 말들을 실제로 해요?
8: 네, 조금 굉장히 순화시킨 표현입니다 다. 아,
1: 그래요? 네,
4: 이런식으로
8: 말을 하고요. 네. 네. 사실 딱 봐도 인원수가 준게 보이긴 하거든요. 네. 텔레그램 대화방들 목록을 보면, 네. 네, 근데 다들 뭐 보안이 좀더 강한 그런 메신저를 찾고 있는 것 같기도 합니다.
1: 아, 이게 뭐 반성을 한다거나 아니면 뭐 네. 도망치거나 이런 것도 아니고 상당수는 남아가지고 아직도 바보같이. 네. 그조 씨가 잡혔다는 거이 부분을 원망을 한다 오히려. 네. 그리고 여전히 뭐 이런 동영상이나 이런 것들이 공유가 되고 있나요 그러면?
8: 어뭐 조주빈 그러니까 조 씨가 잡히고 예. 뭐 하루 이틀 사이에서 사이에는 뭐 디지털 성착취물이나 네. 아니면 불법 촬영물들이 뭐 공유된 거는 본 적이 없고요. 네. 그래도 이제 엠번방 자료나 박사방 자료를 달라고 하는 댓글들은. 네. 네. 조주빈이 잡힌 후에도 꾸준히 올라오고 있습니다.
1: 이게 모니터링을 오랫동안 하셨으면은이 네. 이용자들 어, 아까 뭐 자기들끼리 뭐 선량한 관관람자라고 하지만 다들 가해자 아닙니까? 그 네. 이용자들이 어떤 사람들인지 이게 대충 감이 잡히지 않으세요?
8: 네, 주로 좀 현실에서 받지 못한 그런 관심 그리고 인정. 이런 것들을 불법 촬영물과 어떤 디지털 성착취물을 유포하면서 업로드하면서 어떤 유명세를 얻고 어... 그들로부터 같은 가해자들로부터 인정받고 싶어하는 그런 욕구가 좀 있어요. 네. 그리고 기본적으로 이 사람들은 공통적으로 여성을 인격으로 생각하지 않습니다. 음네 대화나 혹은 상품으로만 보고 있어요.
1: 그 대화들을 보면은 일상생활 뭐 거기서는 주로 이제 그런 범죄와 관련된 대화가 오고 하겠지만 일상생활에 대한 대화도 있을 거 아니에요. 보면은 어떤 직업의 사람들인지 평상시에 어떤 사람들일지 이런 것들이 좀 추측이 가지 않았어요.
8: 네뭐 자기 자신이 뭐 고등학교를 다니고 있는데 지금 뭐 수험기간이라 힘들다 뭐 이런 아... 말을 하는 사람도 있었고. 예. 그리고 뭐 대학생이라고 자기 신분을 노출했던 사람도 있었고 잡힌 사람 중에는 음흠. 뭐~ 음~ 뭐~ 자기가 지금 공직에 있는 사람인데 막
1: 공직이요 <웃음>
4: 네 공직에
8: 있는데 이제 기레기들이 저렇게 설치고 있는 거 보면은 네. 아~ 우습다 이런 반응도 있었고요 네. 되게 다양한 다양한 사람들이 음. 있는 것 같습니다.
1: 어, 거기 그 모니터링을 하시면서 이거 뭐 구체적으로 묘사를 할수 없는 부분들이 많겠지만은 가장 좀 어, 충격적인 어떤 상황이라든가 이런 부분들은 좀 소개해 주실 만한 게 있나요?
8: 음, 일단 그 엠범방은 디지털 성착취 영상물 이잖아요. 네. 그래서 그것, 그것이 올라왔던 그 엠범방 채널과 그리고 그 엠범방 자료 포함 네. 이제 각종 불법 촬영물이 올라왔던 텔레그램 대화방들에 올라오는 어떤 영상물들은 되게 그러니까 종류가 엄청 많아요. 네. 그래서 그냥 N번방에서 목격했던 거 위주로 묘사를 드리자면, 네. 네, 뭐 미성년자로 하여금 뭐 나체로 바닥을 기어다니게 한다든지, 아니면 공중 화장실에서 촬영을 하게 한다든지, 아니면 그 노예라는 글씨를 네. 몸에 이제 적게 한다든지 아니면 뭐 변기 인 물로 세수를 시키다든지 아, 이런 매금직한 네. 아, 영상이 많았습니다.
1: 참이참 네. 참 듣기만 해도 어 듣기도 힘든 부분인데 그것들을 쭉 보시면서 이렇게 기, 어, 취재를 하신 부분도 참 대단하다 이런 생각이 듭니다. 어이그 몰래 잠입해서 취재를 하는 동안에. 뭐, 네. 미, 거기서 이제 신원들을 서로 보장하기 위해서 미션을 수행시킨다거나 뭐, 네. 이렇게 한다고 하잖아요. 네. 그 과정에서 뭐, 들킬 뭐, 그런 위험 같은 것들은 없었습니까?
8: 네, 아무래도 저희는 조금 작년에 좀 그나마 덜 대중적으로 알려졌을 때 네. 활동을 했기도, 활발하게 했기도 했고, 네. 또 이후로는 조금 그, 텔레그램 대화방에 익숙해서 그런지, 익숙해져서 그런지, 네. 아직까지 뭐 저희의 정체가 탈론할 만한 위기는 없었어요. 네. 그리고 저희끼리도 좀 가해자들의 말투를 좀 배우고,
4: 하, 예. 그들
8: 틈에서 좀 동화되려고 예. 그들의 행동이나 이런 것도 열심히 관찰을 했습니다.
1: 지금 이제 특별수사본부 꾸려지고 어~ 대통령도 이제 지시를 하고 이렇게 적극적으로 수사를 하는 있는 모습은 보이고 있습니다 하지만 이게 지금 기회에 이~ 디지털 성범죄가 좀 어느 정도 뿌리가 뽑힐까 어떻게 보십니까
8: 음~ 네 사실 디지털 성범죄가 뿌리 뽑힐 수 있을까라는 생각은 저희가 작년에 처음 취재하면서 들었던 그런 걱정인데요. 네. 일단, 디지털 성범죄를 저지르는 그 몇천 명, 몇만 명의 가해자들의 수법은 그 가해자 집단 내에서 굉장히 체계적이고 자기들끼리 지켜주기 위한 그런 정보들 있잖아요. 개인 정보를 보호하기 위한 것들이 굉장히 체계적으로 잘 전달이 되고 있어요. 가해자들끼리는. 그런데 어떤 뭐, 너가 조심했어야지를 강요하는 그런 사회 분위기 때문인지 피해자들은 피해를 당하면 숨어버려서 이제 같은 피해자들끼리 어떤 네트워크라든지 그런 게 없었거든요. 제가 음. 봤을 때뭐 네. 비슷한 범죄를 피하라는 방어책이나 네. 뭐 대응책들을 공유하는 걸 보지 못했고 네. 그래서 디지털 성범죄 피해 유형을 우선적으로 이제 정부에서 파악, 세세하게 파악을 하시고 네. 또 이제. 피해자를 지원할 수 있게끔 실질적으로 음. 소중고 교육계에서도 좀 나서줘야 될것 같고 네. 좀 그런 것들이 의무화될 수 있게 어떤 음. 정부에서 조처를 동시에 가해자 담는 것과 동시에 조처를 해야 한다고 생각합니다.
1: 그러니까 가해자들은 조직적으로 다 뭉쳐 있는데 피해자들은 네. 이런 일이 생기면 숨어버리게 되니까 어쩔 수 네. 없이 그런 어떤 지원책들이 마련돼야지 이 범죄들이 뿌리뽑히는 어떤 시작이 될것 같다 이런 말씀이시네요.
8: 네 맞습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 아, 치
8: 아침에... 네. 어, 그리고 또예예 예, 말씀하세요. 말씀이 사실 저희는 이게 작년 작년에 취재했던 게구 개월 만에 이제 전국민적인 관심을 받게 된 거잖아요. 네. 그래서 저희 두 명이 시작했거든요. 처음에 이 사건을 네. 취재한 것도 두 명뿐이었는데 네. 지금 이제 대한민국에 대다수의 국민분들이 알게 되셨으니까. 네. 그분들이 이제 계속 감시자 역할을 해주시면은 네. 디지털 성범죄가 뭐될수 있까요? 을 네. 네, 같이 파악에 나저, 나서주시면 감사하겠다는 말씀 하고 싶었습니다. 네,
1: 어, 아까 처음에 말씀드렸는데 기자의 한 사람으로서 좀 부끄럽다 그리고 좀 미안하다라는 말씀도 드리고 싶고요. 그리고 저는 그 불꽃 그두 분이 이렇게 네. 장시간 동안 이런 취재를 하셨기 때문에. 좀 마음의 상처 같은 것들이 있으실 수도 있을 것 같아요. 네. 음, 그런 부분들을 좀잘 어, 추스려 나가셨으면 좋겠다. 이런 걱정도 좀 듭니다. 어, 오늘 네. 말씀 아침 일찍 연결해 주셔서 감사합니다.
8: 네. 감사합니다.
1: 네. 어, 엠범막 문제를 최초로 제기한 디지털 성범죄 추적자 불꽃이었습니다.
8: 김경래 최강 시사. 어,
1: 관련 얘기 좀 이어가 보죠. 어, 이번 사건들을 보면서 워낙 엽기적이고 어, 충격적인 사건이라서 여러 가지로 좀 혼란스러우실 겁니다. 이 가해자들의 심리는 도대체 뭔지 어, 어떤 사람들인지 그리고 피해자들은 또 어떤 그 어, 위험한 매개로. 어 이런 일을 당하게 됐는지 이런 부분들을 좀 전문가와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 어제 좀 사람들이 많이 놀랬던게 조주빈이 어, 경찰서 앞에서 기자들한테 갑자기 뭐 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰줘서 감사하다. 이런 얘기를 했어요. 이거는... 어뭐 누구한테 사과를 한 것도 아니고요. 물론 이제 뭐갑 여기 손석희 씨나 이런 이런 사람들의 이름을 거명을 하긴 했지만은 이거 어떤 뜻으로 해석을 해야 될까요, 이거를?
0: 글쎄요. 뭐어 그거 그 말을 글자 그대로 해석하는 거는 별로 의미가 없어 보이고요. 네. 예. 네, 그니까 이제 본인을 스스로 악마라고 지칭하는 사람이 세상에 얼마나 있겠습니까? 그런데 네. 그렇게까지, 이제, 지칭을 한 데는, 뭐, 굉장히 자의식이 고향이 돼 있구나. 음. 자신을 그야말로 전지전능한, 뭐, 신적인 존재까지도 혹시 착각하고 있는 거 아니냐. 이런 생각이 들 정도로, 일단은 본인이 이제 재판을 받을 텐데, 저런 언론상의, 이제, 그, 기사거리는 양형에 매우 불리한 일이 되겠죠. 음흠. 근데 과연 피의자들 중에 저렇게 불리한 진술을 공공연하게 하고 돌아다니는 사람이 얼마나 되나. 음흠. 그렇게 생각을 해보면 도대체가 비이성적인 선택이었다고 보이고요. 그런 음. 연휴에는 근본적으로 뭐 아주 이제 어떻게 보면 자기를 좀 드러내고 싶은 욕망, 아. 어, 대단한 사람이다. 이렇게 좀 얘기하고 싶은 욕망이 있는 것 같고요. 나는 이제 단순한 파렴치범이 아니다. 정말, 뭐, 제가 이건 방송 후원은 아니지만, 미성년자 여자아이들을 성착취한 범죄입니다. 이건 본질적으로. 그런데, 그런 이제 쓰레기 같은 뭐, 파렴치범의 모습보다는, 뭐, 언론, 유명 언론사 사장이나 무슨 정치인들과 거의 동격으로 내가 서로 대화를 나누고, 뭐, 신분이 있는 사람이다라는 걸 드러내므로 해서, 결국 이제 본인의 어떻게 보면은 진실을 좀 우회시키고 싶다. 뭐좀 수사의 방향을 틀고 싶다. 뭐, 언론의 주목을 좀 다른 쪽으로, 뭐, 지금 당장 이제, 손석기 사장의 과거에 무슨 여러 가지 그 사건들이 다뭐 재현된 거 아니에요? 언론사에서 어저께 하루 동안. 그렇게 좀 만들고 싶다라는 의도가 분명히 있었던 걸로 보이고요. 예. 뭐, 그분의 예상대로, 그 사람의 예상대로 어저께 하루는 내내 이제 뭐 이것이 정치적 이슈와 어떻게 연관이 있는지를 놓고 토론하게 만드는 음. 그런 결과를 초래했습니다. 그걸 아마 원했겠죠.
1: 그 그러니까 악마라고 자기를 지칭한 것과 유명인들을 거론한 것은 사실 연, 어, 연장선에 있는 얘기군요. 음.
0: 그렇게 보이고요. 왜 네. 그러면 그렇게까지 스스로를 각인시키려고 했느냐? 네. 사실은 안 그렇기 때문이죠.
1: 아, 네,
4: 네. 네,
0: 보통 그런 종류의 필요 이상의 자기뭐 어필을 하고자 하는 욕구는 음. 실제로 열등감이 많은 사람들이. 그런 종류의 시도를 합니다. 네. 자존감이 높은 사람들이 선택하는 방법은 아니죠. 음.
1: 근데 이 사람들, 이 사람의 이 조주빈의 어떤 이력이라고 해야 될까요? 이런 부분들이 이제 언론이 많이 공개되면서 의아하게 생각하시는 분들이 꽤 있을 거예요. 어떤 때는 봉사활동도 했다고 하고요. 그리고 또, 실제로 범행을 저지른 걸 보면은 거의 무슨 성 도착증 환자처럼 어, 이렇게 범행을 저질렀단 말이에요. 이, 그리고 막, 사기 행각도 버리고요. 이, 이런 사람은, 어, 환자 아닙니까? 이 정도 되면은? 뭐, 그렇게 느끼는 분들 꽤 있을 것 같아요. 어떻게 보십니까?
0: 어, 그런데 지금 네. 이런 일을 한 사람이 뭐, 조씨 밖에 없으면은 좀조 씨의 개인적인 캐릭터에 우리가 몰두를 할수 있겠지만. 네. 문제는 이 사람 한 사람이 아니잖아요. 예. 뭐 여러 사람이 이미 처벌을 받았던 전력도 있고, 처벌 수위가 워낙 약해서 문제인 네. 거지. 뭐 현재도 진행 중인 사람들이 몇 명이 포착돼 있고 앞으로도 내내 탄생할 네. 가능성이 굉장히 높은 이유는 네. 사실은 무법천지인 사이버 공간 때문이고 음, 음. 그야 말로 이제 성매매의 죄식이 의 없는 대한민국 사회 때문이고 네. 뭐 누구라도 100억 대의 범죄 수익이 당장 니네 손아귀에 떨어진다고 생각하면 네. 굳이 사이코패스가 아니라도 그런 선택을 음. 하지 않을까요? 지금 이 사람의 범죄는 지금 문제는 돈입니다.
4: 아하, 예. 네,
0: 그러니까 이제 그 가상화폐 계좌를 한세개 정도를 이용을 한것 같은데. 네. 문제는 이제 남은 수사는 그게 도대체 범죄 수익을 누구랑 어떻게 나눴는지 범죄 수익을 나눈자가 공범 아니겠어요? 결국. 그러니까 그런 것들을 다 찾아내야 되는데. 네. 뭐그 부분은 아직까지 완전히 종결됐다 이렇게 보기는 좀 어려운 것 같습니다.
1: 이 교수님 말씀은. 지금 뭐 심리 분석이나 뭐사이코패스니 아니냐 이게 중요한 게 아니라 무법천지 공간에서 돈을 목적으로 벌어 벌어진 범행이다 이렇게 보시는 건가요 핵심을?
0: 그렇죠. 그러니까 굉장히 음. 합리적 선택을 하는 사람이고요. 결국 네. 그런 암시장에 개입돼 있다는 것이 발각되면 안 되니까. 네. 뭐 오프라인 상에서는 좀더 친사회적인 모범 시민인 양해야. 네. 그래야 오프라인에 그야말로 음. 본인의 지칭대로 악마 같은 모습들이 발각이 안될거 아닙니까? 네. 그러니까 어떻게 보면 그런 모든 이제 선택이 굉장히 합리적 체질이 음, 내에서 음. 이루어진 거다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 근데 이제, 어, 이 부분은 뭐 여성분들은 특히 더 그걸 많이 느꼈을 것 같은데 이게 뭐 대부분의 가해자들이 당연히 남성일 것이고 이그 텔레그램 방에서 벌어진 일들을 구경하고 그것들을 공유하고 하는 것들에서 아까 이제 저희들이 그걸 모니터링 한 취재했던 대학생 연기를 했었는데 전혀 죄책감이 없거든요. 지금도 자기들을 선량한 관람자라고 부른단 말이에요. 네. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 이게 그 정상적이진 않지 않아요. 어떻게 보십니까? 교수님은.
0: 네, 이제 그 어떻게 보면 유저죠. 네. 유저는 나름대로 등급을 좀 나누어서 생각할 필요가 있을 겁니다. 네. 그야말로 뭔지도 모르면서, 이제, 단순, 뭐, 맛배기 방정도의 이제, 관람을 해서 흥미를 느낀 자도 있을 것이고. 네. 그리고, 이제, 돈을 내고 좀더 심한 거, 심한 거 해가지고, 거의 한 3등급 정도 되는, 뭐, 만약에 영상까지, 그거, 그런 영상들은 다 도착적인 영상입니다. 성 도착이에요. 그렇기 네. 때문에, 거의 내용으로 보면, 과학적인, 뭐, 성 착취물이나, 아니면, 소화 성의, 네. 성 그, 착취물들입니다. 그러면, 이런데 심취한 사람들이 어쩌면 가장 그뭐 깊은 내용까지 간 사람들은 성성 도착증 환자나 네. 성 범죄자들이 꽤 있을 걸로 추정됩니다. 그러니까 음. 사실은 그런 사람들의 아이디는 빨리 파악을 하셔야 돼요 경찰청에서. 네. 그리고는 이제 그런 외에 그야말로 이제. 어, 아뭐 금전적인 이유 때문에 가담한 그런 사람들도 꽤 많이 있을 거고요. 네. 이런 금전적인 이유로 가담하는 사람들 중에 상당 부분은 이제 여러 가지 IT 기기를 기술을 이용한 기존의 범죄자들. 이 사람도 사실은 온라인 사기범이었거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 이제 사기 조직들이 꽤 가입돼 개입돼 있는 거 아닌가. 뭐. 가상화폐 등등을 범죄 수익으로 소, 서로 이제 거래하는. 네. 어, 뭐, 그래서 결국에는 방해 회원으로 등록을 해가지고 점점 더 이제 회원들을 몰두하게 만들면서 금전적인 수익을 창출한 음. 돈 때문인 자들이 아마 틀림없이 있을 거라는 거예요. 네. 아마도 지금 그런 역할 분담을 해서 사실은 좀, 아, 어, 심각한 사람들은 신상을 좀 확보를 해놓는 게. 네. 차후에 뭐 범죄 예방에 좀 도움이 음. 아마도 될 것이다 이렇게 보입니다.
1: 아 그러니까 지금 뭐 단순히 가입자들을 색출하라 이걸 넘어서서 여기에 가입됐던 사람들은 돈돈 돈 때문에 사기 행각을 벌였던 범죄자들 혹은 성도착자들 다른 성범죄도 에 저질렀을 가능성이 높은 사람들이다. 시급히 좀 찾아야겠네 요이 사람들을.
0: 그렇습니다. 그렇죠? 지금 뭐 26만이라고 알려져 있지만 헤비 네. 유저들은 한만명 정도 되는 걸로 지금 추정이 되거든요. 네. 그렇기 때문에 문제는 26만 모두가 사실은 이제 심각한 범죄자다라고는 보기가 좀 어렵다는 거예요. 그런데 네. 한편으로 네. 단순 가담자들이 지금 온라인상에서 하고 있는 문제들은 불안하니까 네. 이 사건을 남혐 여혐 이슈로 몰고 가려고 하는 경향이 지금 있어요.
4: 어하.
0: 이미 이제 뭐 성매매 하는 사람만 남자만 잘못했냐, 성매매 하는 여자는 뭐어 잘못이 없냐 이런 식으로 네. 지금 이 피해자들은 사실은 협박에 의해 가지고 네. 스스로 비디오를 찍지 않을 수 없었던 거잖아요. 그런데 네. 그런 것들을 당연히 온라인상에서 상세히 설명했을 리 없기 때문에 네. 아마도 이들 유저 중에는 단순 유저들 중에는 이제 성매매 여성이라고 착각을 하는 물론 성매매 여성도 그렇게 하면 안 되지만 네. 그런데 이제 그렇게 하면서 그거를 여혐 이슈로 음. 이제 몰고 가는 사람들이 있는데 이거 굉장히 지양해야 됩니다 음. 이렇게 몰고 가다가는 언제 네. 어느 때에 본인도 역시 성별은 남자 남성이지만 네. 뭐 어떤 다른 이유 때문에 공격받을 뭐 가능성이 없지 않아요 네. 이것을 그냥 남성과 여성의 이슈만으로 몰고 가시면 뭐 본인 자신이 남성이든 여성이든 결국에는 위험에 처할 수도 있다는 점을 다 같이 좀 공감을 해주시고, 네. 그리고는 이제 그렇다면 지금 이런 이제 뭐 단순한 유저들이 들어갔다가도 이상한 거를 보시면은, 네. 온 국민이 신고해도 되는 체제로 바꿔주세요.
4: 음. 네. 네.
0: 이거는 법을 바꿔서라도 이게 꼭 이제. 어, 어떻게든 어 신고를 할수 있는 경로를 만들지 않으면 피해자가 본인의 끔찍한 동영상을 모아다가 여기 있습니다. 증거물입니다. 이렇게 해야 신고가 되는 이런 상황을 극복하지 않으면 근절되기 어렵습니다.
1: 알겠습니다. 온 국민이 신고할 수 있는 시스템을 갖춰야 된다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님이었고요. 김경래의 친환기사 3월 26일 목요일 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.